0: Kehitysyhteistyö herättää paljon intohimoja. Väärinkäytöksiä rivitellään mediassa ja vanhentuneet stereotypiat kaivetaan esiin aina uudelleen. Samaan aikaan 88 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Miksi se on tärkeää ja mitä sillä saadaan aikaan? Tästä ja monesta muusta ajankohtaisesta kehityspoliittisesta kysymyksestä ovat keskustelemassa täällä Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Joonas Piiström. Hyvää päivää. Kirkon ulkomaanavusta ohjelmatyön kehittämisyksikön päällikkö Miina Puntila. Hei! Sekä Suomen Somalia-verkostosta Maiju Korpela, joka toimii kehitysyhteistyöhänkepäällikkönä. Moi vaan! Ja minä olen Sanna Raa. Tänään pyörähtää käyntiin Nolo totuus kampanja, joka tähtää kehitysrahoituksen nostoon. Joonas, kerrotko vähän lisää tästä, missä tässä kampanjasta on kyse?
1: Kampanjassa meillä on tavoitteena saada viimeinkin uusi suunta Suomen kehityspolitiikalle ja sen nimenomaan sen rahoitukselle. Eli, eli Suomen kehitysrahoitus on, on nykyhallituksen myötä ko, kokenut pienen kolauksen siitä, leikattiin jonkun verran rahaa ja ollaan sitä myöten tiputtu meidän pohjoismaisten kollegojen, muiden pohjoismaiden vauhdista aika, aika totaalisesti ja myös meidän YK:lla antaman sitoumuksen tasosta. Eli... Meidän pitäisi nostaa meidän kehitysrahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, ja tässä kampanjassa me ehdotetaan, että se tehtäisiin kahdessa vaalikaudessa, eli valmista tulisi 2028. Ja kaikkein eniten meitä nyt kiinnostaa kuulla, että mitä puolueet ajattelee siitä, että kuinka paljon he on valmiita nostamaan kehitysyhteistyömäärärahoja ensi vaalikaudella, ja mitä sanoo ehdot.
0: Minkä takia kirkon ulkomaanapu ja Suomen somalia verkosto on mukana tässä maan
2: Mä näkisin tai näin kehitysyhteistyön ja myös sen rahoituksen sillä lailla, että me tällä sektorilla etsitään ratkaisuja erittäin isoihin kysymyksiin, jotka ovat paitsi inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta itsessään tärkeitä, niin myös se, että miten ne ratkaistaan vaikuttaa meihin maailmanlaajuisesti ihan kaikkiin, muun muassa ilmastonmuutoksen kautta. Näiden asioiden ratkaisuun tarvitaan montaa muutakin toimia ja sektoria toki, mutta meillä perinteisimmillä kehitysyhteistyötoimijoilla on sellaista osaamista, jolla pidetään huolta siitä, että kehityksessä toteutuu myös sosiaalisen, tai sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, työoikeudet, poliittiset oikeudet ja että eriarvoisuus ei lisäänny. Ja tosiaan mä sanoisin, mä väitän, että kehitysyhteistyöosaajien Sektorilla on sellaista osaamista ja ymmärrystä todellisuuksista eri puolilla maailmaa, jota tarvitaan myös siinä, kun muut sektorit tulee mukaan. Ja se todellakin ansaitsee rahoituksensa myöskin ja tarvitsee sen, että ei sitä valitettavasti ihan ilmaiseksi voida tehdä. Ja sitten ehkä semmoinen näkökulma vielä, että jos ei ole suomalaista rahaa mukana näissä asioissa, niin silloin ei ole myöskään suomalaisia asiantuntijoita samassa määrin, jolloin Suomi sitten ehkä sillä menettää aika paljon kansainvälistä osaamista aiemminkin. Miina.
3: Joo, kiitos. KUA on tietenkin mukana tässä kampanjassa, koska on luonnollisesti tärkeää, että kehitysyhteistyötä tehdään kehitysyhteistyötä rahoitetaan ja Suomi on siinä mukana. Kehitysyhteistyö on olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa ja kuten Maiju tuossa sanoikin, niin kehitysyhteistyö ja sen rahoitus tavallaan vie meidät sellaisiin pöytiin myös ulkopoliittisesti, joissa meidän vastuumme tuntevana maana meidän pitää olla. Ja mun mielestä järjestöillä tai myös myös edustamani järjestön puolesta ajatellaan näin, että järjestöillä on rooli ja vastuu vaatia ja vaikuttaa ja seurata, että Suomen sitoutuminen tähän, tähän tavoitteeseen pysyy ja se toteutuu. Ja tietenkin on tosi hienoa ja tärkeää, että, että kattojärjestö Fingo ajaa tätä asiaa myös. Ja kuten Maiju jo tuossa niin lyhyesti siihen viittasikin, niin nykymaailmassa kaikki on riippuvaisia kaikesta ja jotenkin me ei voida väistää meidän kansainvälistä vastuuta.
0: Mutta eikö se tunnu vähän hassulta, että kehitysyhteistyötä joudutaan taas perustelemaan, että me aloittamaan ikään kuin alusta, että viime vaaleissa tuli niin paljon takapakkia. Mitä, mitä mieltä ollaan tästä?
1: Olen miettinyt tämän asian ehkä silleen, että, että tämä on tietysti mielessä ajaton klassikko niin kauan kuin me ei sitä Noa olla vielä saavutettu, että tavallaan se ajankohtaisuus ei vähene, vaan nimenomaan kasvaa, kun katsotaan niitä muutoksia, mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu. Eli eli tavallaan on yhä suurempaa epävarmuutta, epästabiiliutta ja ja, ja, ja tavallaan konfliktien selkeys vähenee ja niin edespäin, ja ja konfliktien jatkuminen pitenee. Ja sitten pitää tavallaan muistaa se, että joo, on tullut paljon... Esimerkiksi keskitulon maita, jotka toimivat mon, niin monella tavalla, mutta kehitysyhteistyön rooli erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa ja kaikkien hauraimmissa maissa on vielä todella suuri. Tämä on ehkä se, se kaikkein tärkein syy tällä hetkellä panostaa tähän kehitysyhteistyöhön.
3: Joo, no mä en tieten, tietenkin ole samaa mieltä Joonaksen kanssa tässä, että nimenomaan, että tartun ehkä kiinni tuohon nimenomaan hauraimpiin maihin, että kehitysyhteistyö ja rahoitus nimenomaan hauraimpiin maihin on tänään tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin ja ilman muuta on jotenkin hassua ja vähän ehkä kuluttavaa ja turhauttavaakin keskustella ikään kuin aina samasta, samasta tavoitteesta, kuin samaan aikaan meidän pohjoismainen viiteryhmä menee ihan, ihan eri tasolla, että me ollaan ikään kuin jäätyt siitä junasta jo ja, ja tota, se, kuten mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin se on jotenkin täytyisi nähdä paljon isommin tärkeänä osana Suomen ulkopolitiikkaa, eikä ikään kuin sellaisena, että joka vaaleissa otetaan se uudelleen samaan keskusteluun. Ja jotenkin mietin myös niin, että pakolaisten ja näiden, näiden muiden ihmisten auttaminen näissä, näissä hauraissa, hauraissa maissa ja ympäristö on tavallaan meille Pohjoismaissa tai täällä Pohjoisessa aika helppo ratkaisu ja melko kustannustehokasta. Ja, Ikään kuin nähtäisiin kehitysyhteistyön rooli siinä, että, että, että me voidaan auttaa näitä ihmisiä siellä myös tällaisesta niin kuin vähän populistisesta näkökulmastakin.
2: Moi. No mä ajattelin, että siis keskustelua ja perusteluja ei sinänsä ole niinku ikinä liikaa. Se siis ei ole niinku sillä pahasta, että, että jatketaan keskustelua ja perustelujakin. mielestäni on tosi tärkeää, että osaa kertoa siitä, mitä me tehdään. Niin ymmärrettävästi mm. sellaisille yleisöille, jotka, joille se ei ole niin tuttua. Ja sitten on mun hyvä päivittää myös sitä, miten siitä kerrotaan. Että tavallaan että kun joudutaan niin kuin entistä enemmän ja paremmin ja uusista näkökulmista perustelemaan niitä asioita, niin samalla avataan väyliä uusille toimijoille tulla mukaan niin kuin tekemään tätä yhdessä, jotta tätä ei nähdä vaan niin kuin pelkästään jonkun marginaalisen maailmanparannusjoukon agendana, vaan että tämä on kaikkien agenda tai sen pitäisi olla kaikkien agenda. Sä ehkä vähän viittasitkin tuohon, että on muitakin toimijoita,
0: eli tiedetään, että kehitysyhteistyö ei yksin riitä köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen, mutta mitkä on sitten ne paikat, missä kehitysyhteistyö erityisesti niin kuin loistaa ja mikä on järjestöjen vahvuus kehitysyhteistyössä?
2: Kyllä mä näen, että meillä on sellaista niin kuin asiantuntijuutta ja kokemusta aika erityislaatuista eri, erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden parissa toimi, toimimisesta ja niin kuin hyvin erilaisissa todellisuuksissa. Meillä on muutosprosessien tuntemusta, miten saadaan aikaa yhteiskunnallista muutosta, miten pidetään huolta ihmisten oikeuksien toteutumisesta ja muutetaan eri arvoisuutta tuottavia rakenteita. Eli toisin sanoen, että millaista kehitystä tuotetaan. Mä näkisin jotenkin, että se on se meidän työn substanssi, osaaminen hyvin, hyvin pitkälle. Mä olen siis itse tosi innostunut siitä, että tulee uusia toimijoita, ikään kuin uusia toimijoita mukaan tekemään töitä näiden samojen asioiden eteen. Tosiaan on sitä mieltä myöskin, että kehitysyhteistyötoimijat ja tämmöinen ikään kuin perinteisempikin kehitysyhteistyö edelleen puolustaa kyllä paikkaansa. Väitän, että esimerkiksi yritykset ei yksin osaisi ratkaista näitä kysymyksiä, joiden parissa me toimitaan. Mutta mä ehkä haluaisin kertoa myöskin tosi hyvästä kokemuksestani nimenomaan yritysyhteistyöstä, missä mun näkyy se, että kuinka jokaisella voi olla se oma rooli, Eli minulla on hyvä kokemus tällaisesta suomalaisesta ehkä keskisuudesta yrityksestä ja siitä pol, niin palosta ja motivaatiosta, jolla he ovat lähteneet kehittämään tuotetta, joka soveltuu kontekstiin ja vieläpä hauraaseen valtioon, ja josta voi olla todella merkittävä hyöty niin äitiysterveystilanteen parantamisessa tai siis äitiyskuolleisuuden vähentämisessä käytännössä. Ja tämän saman kokemuksen kautta minulle on hahmottunut myös se kehitysyhteistyön osaajien ja järjestöjen merkitys. Eli kyllä tämmöinen niin kuin, no tässä tapauksessa niin ulkomaalainen, suomalainen yritys, mutta niin kuin ulkomaalainen siellä kontekstissa sitten Somaliassa, niin olisi kyllä aika pihalla suoraan sanottuna. Eli ilman, järjestöjä. ilman järjestöjä tai ilman, että joku sellainen, joka tuntee sitä kontekstia, ja niin fasilitoisi sitä. Rohonjuuritason tuntemusta. No nimenomaan. Ja se, toisaalta siis sekä niin kuin ikään kuin perinteistä, ruohonjuuritason tuntemusta niin yhteisöistä, kulttuurisista merkityksistä, käytänteistä, mikä toimii missäkin, missäkin niin tilanteessa, minkäkin ihmisiä parissa, mm. mutta sitten myöskin niin niin poliittisesta tasosta, että miten se toimit poliittisten päättäjien kanssa ja niin niissä poliittisissa rakenteissa, yhteiskunnallisissa rakenteissa, mitä siellä on. Ja tota, sitten vielä se ehkä, että siis, no tässä nyt yrityksen tapauksessa mä uskon kyllä todella, että he ovat niinku hyvällä, hyvällä liikkeellä ja niinku hyvin moraalisista lähtökohdista liikkeellä, että he aidosti haluavat myöskin vähentää tai kontribuoida niinku vähentämiseen, mutta et sit tavallaan, jos ottelee tällä laajemmin, että et sitten ehkä me, me ollaan vähän semmoisia watchdogeja myös siinä, että kuinka, kuinka yritykset toimii missäkin. Ja että,
0: Meille pidetään heitä silmellä.
2: Niin ja siis sillä tavalla toimitaan niin kestävällä tavalla ja moraalisesti oikein.
3: Mä Mietin tota kehitysyhteistyötä siinä mielessä, että mun, mun niin viimeisimmät tai uusimmat kokemukset niin sanotusti kentältä on tuolta Lähi-Idästä Jordaniasta, jossa mun mielestä hirveän semmoisella Aika luontevalla tavalla yhdistyy humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö, eli, eli jos, jos, jos niin viime, viime vuosinahan me ollaan nähty trendi siinä, että, että ollaan, niin kriisit alkaa olla pitkittyneitä, eli ikään kuin perinteisempää tai niin kuin, eli elämää suojelevan humanitaarisen avun lisäksi tehdään aika paljon tämmöistä niin jälleenrakennusta ja ikään linkitetään humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä ja siinä niin mun kokemusten mukaan nimenomaan järjestöillä on iso vahvuus. Eli toimitaan ikään kuin ihmistä kuunnellen tai niitä yhteisöjä kuunnellen ja vastaten heidän tarpeisiinsa ja oikeuksiinsa. Eli sen, sen sijaan, että esimerkiksi YK-järjestöt ja isot, isommat toimijat toimivat usein niin kuin, esimerkiksi humanitaarisissa kriiseissä niin kuin sisään ja ulos, ja sinne ei jäädä paikalle. Eli, eli mä näen myös järjestöjen vah, ison vahvuuden siinä, eli että, että mennään humanitaariseen kriisiin ja rakennetaan ihmisten kestävyyttä, selvitä niistä humanitaarisista kriiseistä, jäädään sinne, riippumatta näistä tosi jähmeistä rahoitusinstrumenteista, mitä edelleen, edelleen on niin ikään kuin pyritään rakentamaan siltaa sen humanitaarisen avun ja pitkäjänteisen kehitysyhteistyön välille.
1: se Miina vielä, että mitä tarkoittaa tämä kehitysyhteistyö versus humanitaarinen työ, jos jollekulle nämä käsitteet tai niiden vertailu toisensa on vielä vähän epäselvää?
3: Joo, no siis humanitaarinen apu on humanitaariseen kriisiin vastaamista, eli esimerkiksi luonnonkatastrofiin. Esimerkkinä voin käyttää tässä nyt omasta kokemuksestani, puhun aina mielelläni Jordaniasta, eli Syyrian, Syyrian pakolaiskriisistä. Kun Syyrian pakolaiset tulimaahan maahan 2013, rupesi tulemaan isoina massoina, niin annettiin avuksi ihan perinteistä humanitaarista apua, eli silloin puhutaan suojasta, silloin puhutaan vedestä, no lähinnä niin shelter, eli suoja, ja sitten suojelu, ja sitten puhutaan vedestä ja ravinnosta luonnollisesti. Kirko-ulkomaan avun vahvuushan on nimenomaan tämä koulutuskatastrofeissa. se on semmoinen meidän niinku keihäänkärki, jolla me toimitaan tosi monessa, monessa kontekstissa. Se kuuluu humanitaariseen apuun, mutta mä näen, mä näen siinä nimenomaan aika hienon sillan niinku humanitaarisen tilanteen, eli tämmöisen niinku akuutin kriisitilanteen ja semmoisen pitkäjänteisen kehitysyhteistyön ja parhaimmillaan vielä niinku ihmisten oman selviämisen välillä. Eli, eli ikään kuin jos humanitaarinen apu niin kuin kärjistäen on semmoista lyhytaikaista avun antamista ja kehitysyhteistyö on ikään kuin ihmisten oikeuksiin vastaamista, mm. niin totuus on kuitenkin, että aika monet kriisit tällä hetkellä ja kaikkein hauraimmat maat, niin siinä ihmiset liikkuu ikään kuin näiden kahden välillä. Ja mm. saattaa olla niinkin, että repsahdetaan ikään kuin semmoisesta vähän kestävämmän mm. kehityksen tiestä takaisin ne humanitaariseen tilanteeseen konfliktin tai esimerkiksi luonnonkatastrofin
1: takia. Tärkeä huomio tässä on tietysti sit se, että toiminnassa ei ole kauhean selkeitä eroa humanitaarisen tilanteen ja kehitysyhteistyötilanteen välillä, mutta rahoituksessa sä voit saada rahoitusta joko kehitysyhteistyöhön tai humanitaariseen, joka tekee tämän niin kuin siirtymän tai, tai tämän niin kuin toiminnan, jossa on molempia elementtejä, niin, niin vaikeaksi.
3: Niin erityisesti tämmöisissä pitkittyneissä kriiseissä, joita tällä hetkellä on maailmassa aika paljon, niin se, se juuri pätee, on, on näin. Eli ei olla tavallaan sellaisessa akuutissa luonnon tai, tai ihmisen tekemässä katastrofissa, vaan siinä vähän niin kuin välimaastossa. Se on, se on juuri näin.
2: Mä ehkä tuosta rahoituksesta myöskin myöskin rahoituksen reunaehdoista voisin lisätä, että mitä se tuottaa. Se... Tuottaa myös semmoista niin vähän pätkittäistä työtä. Eli rahoituksella pitäisi kyllä pystyä turvaamaan semmoinen pitkäjänteisempi mm. työ. Jos vaan tosi lyhytjänteisesti tai lyhytaikaisesti käydään tekemässä joku projekti jossakin, niin sit se kestävyys on kyllä hauraamalla pohjalla kuin se, että se olisi, olisi niin kuin, sitä saisi tehdä niin aidommin sen niin todellisuuden olosuhteet huomioon ottaen, että ei näitä asioita muuteta ihan noin vaan hetkessä. Sä, Miina, että kun on just, ne on niin tosi jäykkiä ne, rahoitusinstrumentit, niin ehkä nyt myöskin, kun jopa sieltä rahoittajan puolelta, tai sieltä itse asiassa tulee aika paljonkin painetta siihen, että pitäisi ottaa mukaan yrityksiä ja erilaisia sektoreita toimijoita tähän, niin myös niiden rahoitusinstrumenttien pitäisi mahdollistaa se, että on tällaisia uusia yhteistyökuvioita, ja se voi niin kuin konkreettisesti tarkoittaa ihan sitä, että pitäisi olla niin rahoitusta sille, että sulla on aikaa luoda sitä yhteistyötä. Eli ei niin, että sulla pitää heti olla niin joku tietty tulos niin tämän toiminnan päätteeksi, koska sehän on sellaista tunnustelua, ja niin kuin, että opitaan eri, erilaisten toimijoiden toimintatapoja ja niin intressejä. Ja
0: Vaikeasti mitattavaa.
2: Hyvin, joo, ja se, että sillä että sä et pysty välttämättä sanomaan, että tuleeko jostakin yhteistyötunnustelusta mm. niin jotain vai ei, mutta sitten kun niistä tulee jotain, niin niistä voi tulla tosi hienoja juttuja. Mutta että sille ei oikein ole rahoitusta, koska järjestöjen järjestöjen nyt ainakin... On sellaista, että jos on hankerahoitusta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sun työsi on tosi paljon sitä hankkeen tulosten niin kuin, seurantaa ja niin kuin, pyrkimistä niihin hankkeen tuloksiin. Ja se, että jääkö sulla työaikaa siihen, että sä rupeat kehittelemään uusia yhteistyökuvioita, niin se on, se on aika haasteellista välillä.
3: Mulla on ehkä tuohon vielä ihan hyvä, tuli mieleen Tämmöinen ihan hyvä esimerkki, että me, me, me toimitaan tai toimittiin Länsirannalla tämmöisen paikallisen ramallassa toimivan järjestön kanssa, jolla oli siis he tekivät tämmöistä niin kuin ruokaturva- ja toimeentulon hanketta, maanviljelyhanketta, ja ehkä johtuen, tai ei ehkä, kyllä ihan varmasti johtuen myös tästä erittäin pitkittyneestä kriisistä ja tästä miehitystilanteesta, joka Länsirannalla vallitsee, niin heillä oli ikään kuin hyvin semmoinen niin kuin lyhytjänteinen ajatus ylipäätään siitä työstä, joka niin mun ja meidän, meidän silmiin näytti ilman muuta kehitysyhteistyöltä. Ja meillä oli mun mielestä erinomainen yhteistyö siinäkin mielessä, että, että me tultiin ruvettiin toimintaa järjestön kanssa, joka teki sinänsä tosi arvokasta ja hienoa työtä, mutta johtuen ehkä tästä omasta niin identiteetistä ja ikään kuin sen kriisin jatkumisesta. Ja rahoitusinstrumenttien jäykkyydestä, niin, niin oli tehnyt hyvin lyhytaikaista tästä lyhytjänteistä työtä ja me pystyttiin rakentamaan sellainen ohjelma, joka oli kolmevuotinen ja saatiin aivan uudenlaisia tuloksia. Ja ja sitten lopetettiinkin se yhteistyö sen kumppanin kanssa, mutta he on niin pääsi mun todella hyvin jotenkin jaloilleen siitä ja, 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 ja nyt tiedän, että he ovat hakeneet niin sitten uutta niin pitkä, pitkäaikaisempaa rahoitusta siihen, siihen ohjelmaansa. Et se on mun tosi hieno esimerkki myös siitä, mitä kehyllä tai tavallaan ajatuksella pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä myös voidaan tehdä näille paikallisille kumppaneille.
0: Tässä on tullutkin esiin jo kehitysyhteistyön tuloksia, niin olisiko teillä vielä lisää kertoa jotain inspiroivia tuloksia teidän, teidän
3: työstänne? Joo, no niitähän riittää, <laughs> mutta tota, ehkä muutama niin koulutuksen saralta. Koulutus on meidän kuon isoin, isoin teema tällä hetkellä ja, ja siinä onkin saatu aika hyviä niin konkreettisia tuloksia. Ehkä mun mielestä vielä niin on sellainen, että, että meidän opettajat ilman rajoja vapaaehtoisohjelman avulla on saatu rakennettua Kambodsjaan opinto-ohjausjärjestelmä. Eli, eli on toimittu yhteistyössä meidän suomalaiset opetusalan ammattilaiset lähti sinne 2015 kouluttamaan alunperin niin valtionhallinnon eli opetusministeriön työntekijöitä siihen, että opintoohjaus saatiin osaksi opettajien koulutusohjelmaa, ja tällä hetkellä siellä on nyt sitten valmistunut jo opinto-ohjaajien ohjaajakin. Eli se kuuluu opetussuunnitel- opettajien koulutusohjelmaan siellä. Se on mun mielestä erinomainen juttu maassa, jossa nimenomaan työllistyminen ja koulun jälkeen sijoittuminen on ollut iso ongelma. Sitten niin muita sellaisia on, että Ugandassa meillä on, meidän Ugandan toimisto on meidän isoin toimisto, että meillä on tällä hetkellä jopa 1200 opettajaa siellä, siellä niin palkkalistoilla Ugandassa, mutta ehkä tämän takia, että me ollaan tehty siellä paljon koulutustyötä, niin meidät on kutsuttu mukaan kehittämään koko Ugandan koulutussektoria Unicefin ja paikallisen hallituksen kanssa.
2: Maiju. Meidän järjestö on sillä lailla Somalia-verkosta sen verran pieni, että mekin kyllä toimitaan itse asiassa niin kuin niin kuin päättäjätasollakin ja niin kuin järjestelmätasolla niin sanotusti ollaan, ollaan niin kuin myötävaikuttamassa siihen, että vaikka esimerkiksi Somaliassa alettaisiin tehdä enemmän ympäristöpolitiikkaa, mikä on ollut aika lailla paitsi jossa niin kuin sodan, sodan takia, sodan aikana, ja voidaan siis sanoa, että, ihan niin kuin, että ollaan oltu niin pioneeri asemassa siinä, että tuodaan ympäristökysymyksiä esiin mm. ja on ne on niin kuin noussut agendalle. Nämä on tämmöisiä vähän niin vaikeasti raportoitavia tuloksia ehkä, mutta että aina on inspiroivaa nähdä se, että kun ihmiset niin kuin alkaa nähdä niitä omia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan yhteiskuntaan ja yhteisöön ja, ja niin, kuin niin sanotusti voimaantuvat. <laughs> Esimerkiksi meidän äitiysterveys meillä on koulutettu äitiysterveys asemien työntekijöitä, niin ihan näissä koulutuksissa nämä koulutuksiin osallistujat on itse niin kertoneet siitä omasta oivalluksestaan, että niin tosiaan, että, että vaikka ei ole tiettyjä resursseja, joutuu tekemään työtään tosi, tosi niin kuin pienillä resursseilla ja siis usein palkatta, niin silti voi tehdä asioita vähän paremmin. Että he niin itse saavat sellaista inspiraation niistä koulutuksista, että niin tosiaan, että me voidaan järjestää tämä meidän työ erilailla ja se tuottaa... Niin Tuloksia. Että se on aina, aina tosi inspiroivaa, kun, kun kuulee niitä esimerkkejä.
1: Ja tässä tietysti päästään, päästään sitten myös siihen, että kun on tällaisia upeita tuloksia, niin niitähän saataisiin tosi paljon lisää, jos meillä olisi lisää rahaa tähän. Ja mm-hmm. meillä on toki nyt kampanja, jossa me halutaan, että Suomi lisää kehitysyhteistyörahoitustaan, mutta sitten järjestöjen saama tuki kehitysyhteistyötyöhön on, on vain pienen pieni osa tästä Suomen antamasta kehitysyhteistyörahoituksesta. Meidän näkemys on, että järjestöjen vahvuudet kyllä ja hyvät tulokset tarkoittaa sitä, että, että pitäisi nostaa järjestöjen osuutta kehitysyhteistyörahoituksesta 15 prosenttiin. Se on nyt tuolla 10 prosenttia pujakoilla. Ja tämä on tietysti Helpointa tehdä, jos nyt lähdetään nostamaan kehitysyhteistyörahoitusta, niin annetaan isompi osa tästä no, niin uudesta rahoituksesta sitten järjestöjen rahoitukseen, niin pystytään vähitellen myös rakentamaan tätä järjestöjen kapasiteettia isommaksi, kun ei, ei tule suuria heilahduksia rahoituksessa.
0: Kaikki tämä teidän kuulostaa tosi hyvältä, mutta silti siis kehitysyhteistyö herättää monissa intohimoja tuntuu, että on helppo repiä otsikoita varsinkin väärinkäytöksistä, niin mitä ajatuksia tämä herättää
3: teissä, että aina välillä nostetaan julkisuuteen? No, en en mä tiedä minkälaisia ajatuksia sinänsä, mutta kehitysyhteistyöhän on erittäin tarkasti valvottua verrattuna esimerkiksi yksityissektoriin. Meistä tehdään ulkoisia evaluaatioita, me tehdään itse evaluaatioita itsestämme ja niitä evaluaatioiden evaluaatioiden ja arviointien tuloksia tai niitä löydöksiä seurataan ja niiden pohjalta me muutetaan meidän työtä. Meillä on todella tarkkaan määritelty raportoinnit rahoittajille ja, ja myös niin itsellemme teemme aika paljon raportteja, siinä me niin seurataan paljon. Sitten me tehdään riskienhallintaa, esimerkiksi kuvassa tehdään sekä hanke- että niin kuin organisaatiotasolla. Meillä on sisäiset prosessit, joita toki on niin rahoittajatkin määritelty, mutta me ollaan myös itse haluttu, haluttu kehittää niitä. Ja sitten meillä on esimerkiksi sisäisen tarkastuksen funktio meidän organisaatiossa. Silti pitää muistaa, että me toimitaan maailman hauraimmissa valtioissa. Riskit on, on, on tietenkin todella suuret ja, ja sen takia meillä on myös vastuu siitä, että oma valvonnankin pitää olla tosi tarkka. Mm-hmm. Mutta ja jotenkin mä haluaisin aina muistaa tässä, että tietenkin aina negatiivisista asioista on helppo puhua jotenkin enemmän mutta väärinkäytöksiähän on todella vähän siihen verrattuna missä, missä paikoissa toimitaan. Ja ehkä sitten tässä vielä voisi lisätä, että esimerkiksi me organisaationa eihän, eihän järjestöt anna rahaa valtioille, vaan sillä me toimitaan paikallisten järjestöjen ja paikallisen, niin kuin, paikallisten niin erilaisten toimijoiden kanssa ja, tai sitten meidän tapauksessa me ollaan itse aina siellä paikalla, me tunnetaan ne olosuhteet ja me tunnetaan ne kumppanit ja, esimerkiksi alihankkeet, joiden kanssa me toimitaan.
1: Ehkä yksi sellainen näkökulma, joka mulla aina välillä tulee mieleen näissä keskusteluissa, on se, että kritiikki on äärimmäisen tärkeää, jotta mm. pystyy kehittämään työtä, toimintaa. Mutta sellainen kritiikki, joka päätavoitteena on lopettaa toiminta, niin se, se ei ole tavallaan, se, se ei auta parantamaan tai, tai hyödytä yhtä paljon. Eli, eli tavallaan tosi mielellään keskustelen kehitysyhteistyön kehittämisestä ja sen heikkouksista siinä kontekstissa, että yritetään miettiä, miten tehdään asiat paremmin.
2: Mun näkemys ja kokemus on kyllä hyvin samanlainen kuin Miina ja Joonas, mitä, mitä kuvasitte. Ja sitten ehkä vielä tälle, niin pienemmän järjestötoimijan näkökulmasta, niin no, sitten Miina mainita myöskin mm. se, että tunnette kumppaninne hyvin ja olette paikan päällä ja siis sillä lailla, mutta sitten tosiaan se niin erityisesti järjestöjen Järjestöjen kehitysyhteistyössä on tyypillistä, että tunnetaan kumppanit, tunnetaan pidemmältä ajalta ja on tavallaan kasvot sillä rahalla, mikä nyt voi ajatella tältä, niin tulee täältä pohjoisesta. Eli silloin, kun on molemmin molemminpuolinen luottamus ja arvostus, niin kyllä se ihan varmasti niin vähentää sitä riskiä väärinkäytöksiin sitten, että ei ehkä tee mieli. Tää tule mieleen, tai mieleen samalla lailla sitten yrittää mitään väärinkäytöksiä myöskään, kun sä tiedät, että ketä kohtaan sä tavallaan sitten teet sen. ja petät siinä, kenen kenen luottamuksen myös petät samalla. No totta kai on on niitäkin tahoja, jotka pettää sen luottamuksen ja hyväksikäyttää sitä sitä, luottamuksellista suhdetta, mutta kuten jo aikaisemmin puhuttiin, niin kontrollimekanismit on on kehittyneet tosi paljon ja ne tulee sekä ulkopuolelta rahoittajilta ne vaatimukset että sitten myöskin se meidän oma kehittämistyö sen suhteen, niin sitä tehdään. Me olemme aika vaativia itseämme kohtaan.
1: Voi ajatella myös niin, että, että tällaista laadunvarmistusta ja fuskauksen estämistä pitäisi laajentaa myös muihin kuin kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan. Että esimerkkinä voisi ajatella vaikka, että yritykset, jotka toimii kehitysmaissa, niin niiden, niiden toimintaa olisi hyvä tarkastella kriittisesti. Ja tätähän esimerkiksi FinWatch, suomalainen järjestö, tekee. Ja Jostain syystä kuitenkin viimeisin tieto on, että ulkoministeriö ei ole rahoittanut Finwatchin toimintaa ensi vuodelle. Eli eli tavallaan toisaalta halutaan halutaan tosi tiukkaa seulaa kehitysjärjestöille, mutta sitten tällainen erittäin ansioitunut yritysten toimintaa tarkkaileva Finwatch ei sitten saa lisärahoitusta omaan omaan toimintaansa, niin tässä, tässä on harmillinen epäsuhta.
0: Lopuksi voitaisiin keskustella siitä, että miten vai vaikuttaako ollenkaan tämä keskustelu teidän työn motivaatioon. Eli Miina, sinulla on kenttäkokemusta Lähi-idästä, Jordaniasta ja Palestiinasta, jossa olet hallinnoinut kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua, niin kossa kerroit, niin miten motivoiko tämä kokemus sua nykyisessä työssäsi?
3: Joo, kyllä, kyllä, kyllä se motivoi. Tai... Mä ajattelen, että se on se syy, miksi mä oon ehkä 15 vuotta sitten tähän, tälle alalle niin ruvennutkaan. Että ilman muuta mua motivoi nähdä näitä muutoksia ihmisissä ja mua motivoi aina uudestaan nähdä ikään kuin ihmisten kyky palautua ja, ja nousta ylös entistä vahvempina. Olen nähnyt omin silmin, että, että kehitysyhteistyö toimii. Mä, mä Olen nähnyt, että vaikuttamistyöllä saadaan tuloksia aikaan. Ja, ja, ja mä jotenkin Uskon todella voimakkaasti siihen, että kestävä ja pitkäaikainen panostus näihin yhteiskuntiin on todella tärkeää. Mun esimerkki tai ihminen, jota sain seurata Jordaniassa, oli syyrialainen nuori nainen, joka tuli Saatarin pakolaisleirin 16-vuotiaana ja hän oli silloin naimisissa, mutta sitten erilaisten tapahtumien vuoksi ero, eros ja joutui ö, sen takia, mikä kuin oman ikäistensä tyttöjen tässä tapauksessa, niin hylkimäksi ja, ja hänen tavallaan niin normaali nuoruutensa oli, oli tuntui olevan niin kuin kokonaan menetetty, mutta, mutta tämä tyttö Fatima nimeltään niin osallistui tai tuli sitten meidän meidän Sirkukseen. Ja aloitti ensin niin sirkusoppilaana siellä ja sitten kasvoi ensin niin tämmöiseksi apuopettajaksi suomalaisen sirkusmagentan niin niin ohjaamana tai auttamana tukemana. Ja, ja sitten nykyään hän edelleen toimii siellä sirkusohjaajana. Hän on, ja, ja jo silloin tavallaan oli kiinnostavaa nähdä, kun mulla oli etuoikeus viettää siellä lähes neljä vuotta niin kuin, ja, ja tutustua häneen. Mä tapasin aina silloin tällöin häntä, niin mä näin kuinka hän niin kuin, aivan nousi semmoiseen uuteen kukkaan. Että jos me raportissa kirjoitetaan, että me annetaan psykososiaalista tukea ja koulutusta katastrofeissa, niin se ei koskaan niin kerro sitä, mitä yksittäisille ihmiselle tapahtuu. Ja Tämä Fatiman tarina on se, miten hän niin kuin puhkesi kukkaan. Hän, hän totisesti voimaantui. Hän, hän itse otti niin kuin ohjat käsiin omasta elämästään paikassa Saatarin pakolaisleirissä, jossa ei tavallaan ole paljon mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Hän on nyt nuori nainen, 21-vuotias. Hän on opiskellut sairaala, sairaala johtamista yliopistossa ja, ja toimii siellä sirkusohjaajana. Mä aina ajattelen, että jos me yhdenkin tämmöisen Fatiman elämä voidaan niin kuin muuttaa, tai yhden kerrallaan, niin, niin mulle, se, mulle se riittää kyllä.
0: Maiju, olet asunut Intiassa, Chiilessä ja Keniassa, niin millaista perspektiiviä nämä kokemukset antaa sulle? No
2: siis totta kai sillä on merkitystä, että itse pystyy näkemään tai on nähnyt sen, ne erilaiset todellisuudet, missä ihmiset elää, siis semmoisen eriarvoisuuden ja toisaalta sitten sen voiman, mitä siellä on myöskin ja kaiken sen potentiaalin. Toisinaan on ehkä pohdannut sellaista voimattomuutta kaiken tämän edessä ja turhautumista, kun ne kysymykset on niin isoja, että no mitä, mitä me oikeasti, miten me tätä niin muutetaan. Ja siis ehkä myös se tietenkin on välillä raskasta, että se oma työ kyseenalaistetaan ja niin se oma asiantuntijuus ja... Ja sitten samalla siinä niinku kyseenalaistetaan niinku joidenkin ihmisten ihmisarvoa ja oikeuksia ja kaikkea. Et se on tosi, totta kai se on raskasta välillä, mutta kyllä ehdottomasti kaikki se, mitä tässä työssä myöskin näkee, niin se, se myöskin niinku sit voittaa tämmöiset kyseenalaistukset. Että kyllä, kyllä ne on niin voimakkaita, voimakkaita niinku näyttöjä itselle, kuitenkin se, mitä kehitysyhteistyöllä on saatu niinku aikaan. Ja sitten ehkä jotenkin vielä viime aikoina semmoisia motivaatiota, on antanut niin se, mitä tässä nykyisessä työssä, niin kuin, minkälaista yhteistyötä me tehdään niin järjestöjen välillä ja jopa niin yritys, yritysten kanssa niin tunnustellaan ja eri oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Se on tosi motivoivaa ja niin kuin, innostavaa.
0: Joona, sinut tunnetaan minä mutta millaista kehitysyhteistyökokemusta sinulla on?
1: Mulla on paljon pienempiä pilkahduksia mun elämässä tästä kehitysyhteistyöstä tai tai tuota, Suomen ulkopuolisesta todellisuudesta, että kun mä olin kymmenen, niin asuttiin puoli vuotta Tansaniassa, ja mun äiti keräsi aineistoa väitöskirjaansa varten, jossa käsiteltiin ruoka-avun vaikutusta maataloussektoriin ää, Tansaniassa. Ja sitä kautta mulla aina jäi sellainen niinku ajatus siitä, että, että on se maailma Suomen ulkopuolella, ja, ja että tavallaan jos tavoitellaan, oikeudenmukaista maailmaa, hyvää elämää, niin se pitää, se pitää saavuttaa niin, että kaikilla koko planeetalla on, on se hyvä elämä. Sitten, sitten aikuisena olen käynyt esimerkiksi yhden järjestön talon rakennusleirillä Palestiinassa, Israeli Committee Against House Demolitions, ICAD Finlandin järjestämällä leirillä ja, ja sitä kautta nähnyt sitten sitä konkreettista työtä, millä, mi, mitä tuloksia saadaan kahdessa viikossa.
0: Kerro vielä, miten tähän nolototuus voi tulla mukaan.
1: Siihen on nyt äärimmäisen hyvät mahdollisuudet, koska nyt me ollaan lanseerattu meidän nettisivut ää, nolototuus.fi, josta, josta löytyy kaikki kampanjan tiedot, niin aloittaa siitä, että menee sinne ja sitten pistää meidän äärettömän ottavan mutta hauskan kampanjavideon jakoon. Siinä on Pirjo Heikkilä, pistää, pistää myötähäpeän ää, tata, hälytyskellot soimaan ihan tappiinsa, joten varoituksena niille, jotka on yliherkkejä myötähäpeälle, mutta aika, aika messevää kamaa. Ja sitten tietysti meillä on nyt kampanja siksi, että me saataisiin muutos aikaiseksi ja saataisiin vaaleissa jotain tuloksia, niin käy ihmeessä katsomassa, että onko se sun ehdokas, tai su, siellä meidän listalla, kampanja tukevista ehdokkaista, Jos ei ole, niin laita sille ehdokkaalle viestiä, että lähtisikö se mukaan ajamaan 0,7.
0: Näillä mennään. Tämän ohjelman tarjosi teille suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.